0: Saluto Monogatari, eh, oggi parliamo di due film di recentissima uscita, eh, in particolare si tratta di Ride or Die, di Richie Rocky, uscito su Netflix il 15 aprile, eh, di cui parleremo ora, e poi più avanti Bad Luck Banging or l'Uniporn di Radu Jude, eh, che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino. Eh, per parlare dell'Orso d'Oro è venuto a trovarci Alberto Savi. Ciao Alberto.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Allora, eh, iniziamo eh, da Rai or Die, eh, allora Ryuichi Rocky, faccio un, un breve intro, poi insomma vediamo un po', eh, Ryuichi è attivo eh, dagli anni 80, dal 1982, e viene dal, dalle fila del Pink Weiga, quindi eh, il genere diciamo softcore giapponese, eh, tra l'altro con titoli oggi abbastanza eh, discutibili tipo sexual abuse del rape e tutte queste cose quindi comunque eh, eh, è non per forza discutibili però insomma certamente, certamente era un modo di far cinema che, di cui Dario sa sicuramente più di me e che è contestualizzato bene al suo periodo tra l'altro sospetto anche che gli anni 80 fossero comunque una fase avanzata per il Pinkiega in ogni caso poi eh, molto presto mh, mh, tipo pochi anni dopo, fine anni 80 lui cerca di staccarsi un po' da quel mondo e di cominciare a fare cinema eh, narrativo in cui però la componente sessuale fosse sempre diciamo, protagonista eh, a livello tematico ma anche estetico evidentemente e eh, lentamente ha cominciato ad essere riconosciuto sia in Giappone eh, lo dicevo poco fa Paolo, il cinema giumpo che è Diciamo che, cre- che stila classifica del, giappo- del cinema giapponese ogni anno, e che lo fa dagli anni 50 ai tempi di Ozu, eccetera, e lo mette già da molti anni fra i primi, di solito, delle classifiche giapponesi di ogni anno, quindi è un regista che in patria è stato ben riconosciuto, da noi arriva in maniere un pochino, eh, come dire, silenziose, in selezioni collaterali di Perlino, eh, però nel 2014 e il suo film Kabuchiko L'O Hotel, ritrodotto Tokyo Tokyo Lovotel, è arrivato in Italia con la Tucker Film. Non escludo che qualche suo film è stato portato in Italia col FEF, col Faris Film Festival. E poi, da allora in poi, diciamo, il suo cinema ha un po' più girato, però rimane sempre un pochino sotto traccia, non è tra gli autori giapponesi più chiacchierati in stile Coreda. E, diciamo, è interessante che a fronte di tutti questi. questi... Ambiti in cui si è ritrovato a lavorare in circostanze appunto produttive e il suo ultimo film diciamo è, è un film Netflix ed esce su Netflix eh, nel 2021 Red or Die è una sorta di inizia come un thriller diciamo con un, diciamo, un mistero legato a dei personaggi da, da diciamo eh, scoprire e dopodiché eh, quando la protagonista scappa perché ha ucciso un uomo e l'ha ucciso perché era il marito violento di una, di una donna che lei amava fin dal Tempi del liceo, scappa con questa donna, e il film è su questa fuga, e i tempi si dilatano enormemente, e, e diciamo un po' tutto il film è sul dilemma, del, legato un po' al rapporto di questi due personaggi, quindi perché stiamo scappando assieme, se, se ci si ama o non ci si ama, se ne, ne vale la pena, cosa... E cosa sta succedendo nelle nostre vite se possiamo effettivamente eh, aspirare a una nuova vita eccetera eccetera e quindi momentaneamente lascio la, la parola a voi dopo questo excursus e, e ne parliamo un po' chi vuole intervenire vai dai
2: no, io vo- volevo, volevo sentire Paolo però prima volevo aggiungere una cosa il... che ovviamente del, del rapporto col Pink Uega rimane non solo la tematica sessuale eh, però anche il punto di vista eh, in cui viene vista la tematica sessuale cioè la, la sopraffazione sessuale, il rapporto, i rapporti di dominazione prima innanzitutto tra uomo e donna ma anche tra loro due perché alla fine le due protagoniste hanno un, hanno un rapporto non dico sadomasochistico però eh, abbastanza e quello che invece lo distacca da, dallo stile minimale Eh, secco, crudo dei Pink e questa furia enorme, eh, oltre i tempi dilatati come ha detto Marco, quindi è un film che dura due ore e mezza insomma eh, quindi è diverso dal tipo di film che faceva il regista a inizio carriera però è la la furia dei corpi dei colori questo rapporto così intenso così carnale con questa struttura eh, piena di flashback di momenti intensi di erotismo, ecco, qui c'è tanto erotismo, anche se spesso malsano. Eh, per cui credo che sia. Cioè, queste sono le due cose che av- lo avvicinano al-, al genere da cui viene l'autore e che invece lo allontanano anche. Però volevo sentire Paolo, perché so, Paolo e Marco hanno avuto ieri una mini disquisizione in privato sul film.
3: Eh, sì, allora innanzitutto. Uh... Quotissimo sia con ciò che ha detto Marco nell'introduzione, ovvero che poi il Pink Ega si avvicinava ad un periodo un po' più eh, maturo, quasi crepuscolare negli anni Ottanta, sia con quello che diceva Dario che pare essere poi alla fin fine il fulcro del film, ovvero questo, questo, questi corpi, questi rapporti sessuali sempre come. Uh, sopraffazione che erano un po' il fulcro anche dei Pincuega dell'epoca d'oro se così possiamo definirla, quindi degli anni 60 mi vengono in mente i Pincu di Vagamatsu, i Pincu di uh, Oshima dove alla strasensualità dei corpi si univa questo senso di sopraffazione, come diceva st- st- stesso Marco Diciamo, non è inusuale trovare nei titoli di Binku Vega, inizialmente del, di Rocky, eh, titoli come The Sexual Abuse, The Rapist, eh, titoli abbastanza eh, inusuali per, per i tempi che stiamo, che stiamo vivendo. E A me il film ha particolarmente incuriosito per il semplice fatto che si discosta un po' da tutte le problematiche che sembrano attanagliare il cinema eh, giapponese contemporaneo, forse è perché il regista comunque eh, è un regista che parte da lontano, dagli anni Ottanta. E quindi non nasce, con, uh, non nasce nel, diciamo, nel, ventunesimo, nel ventunesimo secolo come artista, però uh, non soffre dei manierismi uh, del cinema contemporaneo come potrebbe essere un cinema di Coreda, ma soffre di tantissime cose. Una di queste è per esempio i tempi dilatati e spesso come diciamo il fulcro del film è questa fuga che loro due devono fare da, da, dalla polizia fuga che quasi, quasi non c'è quel finale dove la, la polizia arresta le due, le due protagoniste sembra quasi volerci ricordare che poi in realtà uh, il film comincia per uno scopo e uh, si sviluppa tutt'altro, si sviluppa con, appunto con il rapporto di queste uh, due ragazze che un rapporto in realtà anche abbastanza violento perché Uh, il rapporto che, che, che le due hanno anche a letto uh, non è nulla di dolce o di sensuale come potrebbe far pensare magari un film romantico occidentale, un film diciamo erotico occidentale. E personalmente questo film l'ho visto un po' come il uh, controcampo concettuale di Angeli violati di Bakamatsu poiché lì c'era un'unica persona senza nome, uno stupratore, che entra all'interno di questo dormitorio di infermiere con eh, diciamo, la sovraffazione eh, fisica attraverso, attraverso il sesso, eh, diciamo, si amalgama all'interno di questo microcosmo di infermiere, all'interno di questo dormitorio, cosa che invece accade uh, a parti a parti inverse in questo film dove con uh, l'espediente del sesso, l'espediente quindi senso, sensuale uh, si riesce poi a dar via al, al motore del film, ovvero l'assassinio del marito uh, della moglie che poi uh, avrà questi 3000 questi 3000 uh, come dire interrogatori, cioè se in realtà è un assassino fatto per il bene della, della propria la Propria compagna, se per gelosia in realtà, se proprio per piacere se- sessuale, ma in realtà sappiamo benissimo che poi il film lascia, in- lascia intendere che è per tutti questi per tutti questi motivi assieme e che l'uno non escluda, non escluda l'altro. E nulla, volevo sapere poi cosa ne pensava. No, ma... Marco, dici, dici,
2: no, no. Io no, volevo dire solo che eh, è vero tutto quello che dici, ma a- aggiungo che. Eh... Diciamo, i rapporti di sopraffazione sono in primo piano però rimane fondamentalmente un film d'amore c'è cioè un film su una fuga d'amore e c'è comunque tanta emotività, tanta intensità ecco la sì, cosa sì. si distacca secondo me da, dal genere eh, a cui l'abbiamo accostato eh, è molto più coinvolgente e molto più attento anche ai sentimenti all'occhio delle protagoniste per me l'unica cosa che mi, mi, eh, mi lascia un po' interdetto è come al solito, scusate se torno sempre su queste cose un po' il, il marchio Netflix ok? la distribuzione Netflix nel senso che in quel contesto lì eh, e infatti molti recensori lo hanno fatto oltre alle solite analogie con Thelma e Lewis però qualcuno ha tirato subito fuori Promising Young Woman di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa in live e molti l'hanno già buttata sull'eccessivamente politico cioè in quel contesto lì dall'idea di essere un film sull'empowerment femminile o cose del genere, secondo me c'è un po' di strizzata d'occhio iniziale, però poi la cosa che ho trovato interessante è che vuole prendere tutta un'altra direzione e ci va proprio a mille. Cioè, con un ritmo eh, forsennato, non nel senso che sia, che sia ovviamente un film, un film d'azione, avete detto giustamente i tempi dilatati, però accumula tantissimo materiale, eh, ha una struttura assolutamente non lineare a livello narrativo e in realtà vuole parlare di queste specifiche donne, di questi specifici personaggi di tutto il mondo, anche di sentimenti che li attornia. Però rimane sempre quell'idea di eh, voler fare un film sulla rivendicazione eh, femminile, però sempre con quest'occhio violento, eh, angoscioso, eh, per cui... Ho notato, ho notato subito che il, il fatto che sia inserito nel contesto Netflix ha fatto subito parlare, alcuni critici l'ha fatto subito accostare a tutto un filone di film a tesi o cose del genere. Secondo me non è proprio così, ma resta l'ambiguità. Poi non so voi come l'avete vista questa cosa.
3: Sì, tra l'altro. Non... Vai, vai. Scusa, scusa un attimo, Marco, faccio sì, questo sì. mezzo intermezzo. E Tra l'altro è molto particolare se è inserito nel contesto, nel contesto Netflix appunto, anche perché eh, il colosso americano sta facendo questa opera di eh, restaurazione del Pink Vega Uh, cioè tenta in tutti i modi di rianimare questo corpo morto, de, questo corpo morto del genere che ormai sembra essere uh, desueto tanto che lo stesso Irochi comunque ne, ne spruzza un po' nei suoi film ma non, non, non spinge mai la mano sul genere, cioè si discosta, si discosta sempre sembra quasi inserirlo come uh, a dire allo spettatore oh, ricordate che io inizialmente facevo questo Uh, e comunque al di là di questo Netflix in realtà sta proponendo questa sorta di risumazione del genere anche con il regista nudo di Masaru Take, quindi c'è questa, um, questa sorta di rievocazione del genere che, che mi sembra anche particolarmente interessante visti poi i tempi che corrono uh, per quanto riguarda la cancer culture eh, eh, e quant'altro. Quindi, io auguro a Netflix di riuscire eh, nel, nel, recupero di questo genere, <ride> nel recupero di questo genere, ma anche per capire come potrebbe inserirsi un filone così forte, così divisivo, in, una, diciamo, in, in un periodo dove il contraddittorio sembra essere quasi sparito. Spa, sparito Beh,
2: ammorbidendolo,
0: ammorbidendolo, ammorbidendolo.
3: Eh, sì. Sì, sicuramente cioè,
0: plausibilmente, plausibilmente. Bye, Marco. Sì, molti commenti più superficiali si trovano online sul, eh, sull'appropriazione in debita di un regista uomo rispetto a una storia di un amore lesbico. Al solito c'è cioè, veramente. A me, questa eh, non l'ho letta, no, questa appiattimento... non l'ho letta. Sì, ma è pieno. <ride> eh, allora, eh, non è un, un caso che lui parli di protagoniste femminili. Io avevo già visto alcuni film, ne ho visti altri di recente, quindi non riesco a non proiettarlo un attimo in in pezzi della sua carriera, perché comunque ha fatto 57 film, quindi non li ho visti tutti, chiaramente. Ora, lui ha sempre prediletto personaggi femminili, ha sempre cercato di di scandagliare eh, il problema eh, sessuale in Giappone eh, a volte io ho avuto la sensazione dai suoi film più recenti, eh, Tokyo Lovotel e Side Job in particolare, che fosse molto su misura di uno sguardo superficiale occidentale rispetto all'Oriente, quindi pure lui si, fosse, si sia un pochino eh, ammorbidito lui stesso, ecco. Infatti ho la sensazione che in realtà l'approdo a Netflix sia molto più naturale di quello che sembri, per come lui si sta ammorbidendo, forse detto in maniera un po' più cattiva, invecchiando. Eh, Perché se si guardano invece i film di inizio anni 2000, eh, ma in generale degli anni 2000, eh, Vibrator è uno dei più famosi, del 2003, eh, lui è, diciamo, tentato un po' di più dal mondo del cinema indipendente occidentale, quindi fa qualche invenzione eh, di montaggio eh, per cercare di raccontare personaggi sempre femminili e sempre con delle difficoltà relazionali o che in generale spesso hanno, eh, devono affrontare un passato opprimente eh, facendo delle scelte eh, ancora più opprimenti nel loro presente eh, addirittura c'è un suo film del 2000 che parla di una ragazza che stalkera il suo vicino di casa di cui è ossessionata provvistandogli nella spazzatura quindi ha questa, questa, questo approccio molto poco eh, moralistico e sempre pochissimo eh, diciamo bacchettone rispetto a comportamenti, tra virgolette, anomali, abbastanza anomali, si può dire, in termini sessuali e relazionali di queste sue protagoniste donne. Quindi comunque lui ha questa particolare sensibilità. Io ho la sensazione che posso essere d'accordo sull'assenza in Ride or Die dei classici errori del cinema giapponese contemporaneo, in termini di manierismo, nel senso che è vero, Coreda eh, può dar quella sensazione, sono abbastanza d'accordo. Eh, in effetti può darla a volte anche se non sono, con tutto che comunque è un discorso diverso. Eh, per Rishiroki parlerei molto più specificatamente di maniera all'interno del suo stesso cinema, cioè ha un modo lui di girare che spesso è fatto di, di camera a mano molto instabili. Poi negli anni zero dei due, del 2000 lui era ossessionato con il digitale, anche più grezzo, granuloso, quindi questo film molto pulito, molto al neon, a cui in realtà arriva con naturalezza con i film degli anni 10 che sono molto più ripuliti rispetto ai precedenti. E, diciamo, a me ha dato proprio la sensazione che ammanierarsi fosse il suo modo di guardare al, alla sessualità, in particolare femminile, come mondo diciamo, oscuro e, e non, non perfettamente afferrabile. Eh, per cui ho anche la sensazione, lui eh, ho anche la sensazione che qui mi sia mancato proprio anche la sua presenza in scena. Lui con questa camera a mano si, 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 si ripercorre gli spazi in cui si muovono i suoi personaggi. Qua c'è una discreta distanza e un discreto appiattimento anche di, di questo discorso. Eh, e quindi io ho sofferto tanto sia la durata, banalmente, non è necessariamente un male di data tra i tempi, ma in questo l'ho un po' sofferto. Eh, mi ha divertito l'inizio per l'ammiccamento a Gongerlo, Girl a me è sembrato una citazione abbastanza esplicita eh, però comunque è, 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 diciamo all'occhio all'occidente ce l'ha e quindi non è un mistero eh, certamente c'è da apprezzare l'idea di, 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 di mettere qualche pulce nell'orecchio anomala nel bene o nel male rispetto a una narrativa che è quella del rapporto uomo-donna e eh, de, 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 dei rapporti umani in generale eh, che sia un pochino e necrotizzata di per sé a livello di narrazione in occidente quindi comunque in questo posso, posso apprezzare che è, un, che, è un, che è uno sguardo diverso, però devo dire che rispetto a, a, al suo percorso mi sembra molto molto eh, vecchio come film, molto invecchiato, molto eh, pesante
3: sì, 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 no, ma concordo, concordo assolutamente, ma poi tra l'altro, come dicevi tu, uh, è, è un film che ha, che ha i suoi difetti tantissimi, però uh, a me piace uh, proprio il modo in cui, in cui è brutto, cioè sembra strano da dire, però mi piace il modo in cui è brutto perché è un brutto diverso da... Uh, le brutture di altro cinema contemporaneo eh, giapponese che poi in realtà non sembra del cinema contemporaneo giapponese ma sembra del cinema contemporaneo coreano cioè si sta andando sempre più verso questo, questa sorta di appiattimento di canoni, di canoni estetici cioè vedere girare Bong joon nu e vedere girare Coreda ti sembra quasi di, di, di stare star lì a vedere gli stessi film quindi eh, ben vengono i film brutti di, di Rocky come Rador Dai ma come così ben vengono i film brutti di, di, di Shimizu eh, che abbiamo, abbiamo visto comunque al eh, sia negli anni passati, ma molto probabilmente anche quest'anno? E sono degli autori che, tutto sommato, nonostante abbiano fatto qualche film decente, I Rochi Shimizu No. Uh, si inseriscono comunque in un contesto dove tentano di uh, ridare un po' di, di, di forma di maniera a questo cinema giapponese che sta sempre più uh, cinema giapponese contemporaneo che si sta sempre più amalgamando ai circoli festivalieri europei e eh, assomigliando sempre di più a un cinema coreano. Che eh, di sua volta assomiglia sempre più a, a, a tante cose, tranne che al cinema coreano, uh, Laung San Suu. Eh, quindi questa, cioè, secondo me è importante che venga distribuito quindi su larga scala su Netflix, è importante che Netflix porti uh, altri film che siano belli o brutti giapponesi di questa risma quindi con questi, uh, con questi canoni, con questi caratteri estetici ben precisi uh, e quindi sì, questo poi non so cosa, infatti, cosa ne ma infatti pensando. va
2: visto come, come ha fatto Marco cioè va visto in un percorso artistico e professionale preciso anche in un percorso di genere e il, mio, il mio dubbio era che invece venisse un po' usato eh, vabbè che ormai, ormai parli, parliamo sempre di critica siamo diventati <ride> critici. Eh, però insomma che venisse un po' usato per, eh, per per una narrazione più ampia, per politicizzare alcune cose per in realtà mi è sembrato anche a me molto inserito in un suo percorso eh, personale, professionale eh, e quindi va, va messo un po' nella lista di quei film eh, di quegli autori, scusate ai quali Netflix permette di continuare un proprio percorso più che fagocitarli okay? che sono pochi ma sì, se sono vogliamo, è, un po',
0: è un po' come The Forest of Love per Sion Sono, diciamo, ha concesso questo sì, spazio, sì, sì. soltanto sì, che sì, appunto sì, sì. Sion Sono ha, ha un impatto molto più diretto eh, Sugli su appassionati, i Rocky è un pochino più laterale. Però, nel senso, non per questo, è più strano i Rocky, anzi, i Rocky, possibile, è più, <ride> è più ha, ha, mo, cose più ordinarie rispetto ad altri registi, e in questo in realtà è bello, cioè un regista giapponese che non deve per forza fare follie o assomigliare ad Ozu per, per cercare di essere visto in Occidente non è male comunque Quindi, so.
3: no 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 affatto anzi per questo dicevo che, che, che mi piace il modo in cui il film è brutto cioè apprezzo proprio le bruttezze, sì, sì, le posso, bruttezze posso, capirlo,
0: posso capirlo infatti. e
3: poi un, un, un'ultima cosa poi eh, cioè, vorrei lasciarvi con questo punto con questo punto interrogativo che poi in realtà eh, sono più degli scenari che molto probabilmente non si realizzeranno mai però mi piace immaginare un futuro in cui diciamo le cazzate che penso possano realizzarsi e, cioè se Netflix ha per davvero <ride> se Netflix ha per davvero uh, boh per caso o volontariamente avviato questa sorta di recupero di, di, di un certo cinema giapponese di un certo genere quindi del Pink Wega che nasceva dagli anni Sessanta in contesti totalmente Uh, indipendenti e cerca di riproporli in diverse, in diverse chiavi in diverse sfaccettature in un contesto molto meno indie con molti più soldi rispetto a quelli degli anni 60 quindi con canoni estetici totalmente differenti quale potrebbe essere uh, l'impatto al di là della qualità e della bontà uh, dei film, ma come potrebbe essere uh, il Pink wega, ovvero un genere totalmente sovversivo che nasce in contesti indipendenti senza soldi da caratteristiche del periodo che sono quelle degli anni 60 che inevitabilmente non, so, non è il 2021 come potrebbe contestualizzarsi uh, in quest'epoca dove per forza di cose dovrà essere ammorbidito per forza di cose dovrà avere uh, molta meno subversività e... eh, ma
2: guarda secondo me in quel contesto lì anche ammorbidito un po' di su buio lo crea quindi può essere comunque un. Un'operazione interessante Anche anche se non riesce benissimo a livello estetico Che è probabile Eh, Però comunque è è qualcosa di di sovversivo in sé Anche se lo asciughi tantissimo, secondo me A meno che poi non, non se ne fa un uso, un abuso Come secondo me si potrebbe fare di Ride or Die Su certe narrazioni
3: sì, anche perché poi il regista Nudo di Masaru Take, eh, che è un regista tra l'altro interessantissimo, e invito sia, sia voi, sia i membri del Salotto, sia chi ci sta ascoltando, di recuperare sia il regista Nudo su, ne- su Netflix, sia su altri lavori precedenti, come per esempio One uh, Hundred Yen Love, che è molto molto interessante uh, diciamo sono dei, della sorta di, di pinkuega molto filtrati, molto ammorbiditi anzi uh, diciamo questi, gli, inserti, gli inserti pinku sono molto inseriti in contesti ben, ben specifici uh, molto meno liberi di sprigionarsi come facevano negli anni 60 come dicevamo, però comunque lasciano il proprio impatto e la sua forza io penso che Rider Dai per forza di cose, non potrà avere una forza sovversiva proprio per il fatto che il regista non sia poi questo regista così mainstream, questo regista che attiri le folle. Poi tra l'altro non mi pare nemmeno che Netflix abbia fatto tutta questa propaganda al lancio. No, è
0: uscito molto... molto... No, infatti. Con un sottotono, diciamo, non c'è stato alcun tipo di... Di pubblicizzazione importante di questo film.
2: poi faccio notare è uscito almeno qui in Italia senza eh, oh, non so se lo mettono dopo però insomma senza il doppiaggio italiano con i sottotitoli quindi già targetizza un po' a, sì, a esatto. di, 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 di insomma di, di, di gente che, sì. che si guarda i film con i sottotitoli quindi necessariamente però, però anche,
0: anche... Vabbè, poi rischiamo di estendere troppo il discorso, ma anche quel pubblico un pochino, grazie a Netflix, si sta ampliando, quindi c'è da dire che... Sì, sì, certo. Eh, c'è certo. da dire che questo film... Ha, dico un esempio banalissimo, proprio perché è bazzico troppo Letterboxd. Letterbox, <ride> <E> Letterbox <ride> organizza i film per popolarità, è giusto. Questo film, da che era piuttosto basso, è schizzato nell'arco di una settimana, quindi per quanto fosse... È diventato il più, il più popolare di Rocky, il più visto, il più votato, il più commentato.
2: Oddio, quindi, però il target di... Di Letterboxd magari è, non è, più non è un po' biased, non è diciamo. sono, sono, biased. Sono, sono
0: d'accordo, <ride> sì. però, però, insomma, però sì, eh, sì, sì. qualsiasi ricerca su Google passa prima da, da questo film ormai, quindi comunque nel bene o nel male cioè, è diventato un po' più chiacchierato e quindi diciamo Netflix è sicuramente una vetrina, poi a sua volta Netflix ha i suoi sottotarget, evidentemente. Va bene, sì. io
2: direi di passare a, a Radu Iude, o, sì. che ovviamente avrò pronunciato male, a Bad Luck Banking or Looney Porn, abbiamo Alberto, come abbiamo detto prima, e se Alberto vuole intervenire subito e fare una sua, una sua, una sua breve introduzione al film, eh, ci fa piacere e poi ne parliamo.
1: Volentieri. Allora, ehm, io ho trovato molto interessante in questo ultimo film di Rado Giude. Ehm, una delle cose che da subito mi interessava, ancora prima della visione del film, era capire in che modo si posizionasse eh, nella questione della rappresentazione della pandemia. Eh, è un interesse che mi immagino, immagino un interesse molto condiviso per almeno per me è un interesse da spettatore, da cinefilo, capire sì, certo. eh, in che modo, da quando è nata, da quando è iniziata la pandemia, in che modo sarebbe stata eh, rappresentata, anche, per, anche in quanto diciamo, trauma collettivo che ha, import- ha, impo- ha imposto un'importantissima conseguenza anche estetica. Eh, all'inizio, mh, dall'uscita della Berlinale, se ne parlava con un film, in realtà non mh, sulla pandemia, ma... Mh, si si occupava di qualcos'altro, in realtà, proprio da spiegare anche di cosa parla il film. Ehm, la protagon- il, il film parla di un, di un video porno, di un sex tape, eh, e la protagonista di questo sex tape è un insegnante eh, ambientato naturalmente eh, in Romania. Eh, a Bucharest ehm, il video finisce in maniera senza il consenso della protagonista online eh, e lo vengono a sapere i genitori e gli insegnanti allora il film è organizzato in blocchi all'inizio c'è il sex tape e poi dopo è diviso in tre capitoli eh, il primo capitolo è una camminata della protagonista per, di, per, tutta la, per tutta la città di Bucharest il secondo ha le forme di un film saggio e il terzo è il, l'incontro genitori insegnanti eh, nel quale si dibatte della questione e poi avrà un finale diviso al, al, anche lì altrettanti tre finali alternativi la cosa che mi interessa e mi interessava capire vedendo il film ehm, in che modo si poteva in che modo possiamo posizionarlo in quello che possiamo definire il rapporto tra cinema e pandemia in questi ultimi mesi se ne è anche parlato molto ehm, il il rapporto tra cinema e pandemia si è spesso spesso, ridotto oppure semplicemente limitato a a un racconto del lockdown, cinema e lockdown Eh, diciamo che un cinema che si può eh, decodificare in varie tendenze anche abbastanza prevedibili in un certo senso Eh, la presenza di solitudini l'ambientazione in geografie domestiche Eh, un limitato rapporto con l'esterno, spesso limitato degli sguardi, dalle finestre, eh, oppure un'altra forma che noi rivediamo anche in questo film è quello del, del film saggio. La cosa che mi ha interessato e che trovo interessante è il um, rapporto, eh, se, noi, se noi prendiamo in, in considerazione questo cinema del lockdown, mh, se... In, nei cortometraggi che si sono prodotti nella prima parte del 2020, ma anche in altri film come mi viene a pensare Mike come Mary di Sam Levinson o anche esempi più, più popolari come Lockdown all'italiana, per esempio ehm, a differenza di questi eh, qui una, una, viene narrata una reazione collettiva, mi sembra. Eh, se nel primo, nel primo che possiamo definire il cinema del lockdown è un racconto di solitudini lega- ambientate in, dentro quattro mura, in questo film invece c'è un rapporto uno a tanti, un rapporto tra una protagonista che si relaziona sempre, quasi sempre, con una folla, e spesso e quasi sempre è ambientato in luoghi pubblici, esterni. Eh, è chiaro, secondo me è uno degli aspetti più interessanti proprio nel primo capitolo ehm, l'attraversare conti, continuo e anche rituale in un certo senso, della protagonista il suo attraversare dei luoghi, dei luoghi pubblici eh, che passano dalle piazze a supermercati cinema addirittura eh, bar, palestre, parchi giochi eh, lo trovo molto interessante il suo continuare ad avere un rapporto a brevi rapporti con, con la folla eh, è un'altra chiave interessante diciamo, di, soprattutto di questo primo capitolo eh, il, la scelta registica con la quale la diude eh, rappresenta questo camminare eh, utilizzando in maniera una scelta registica sistematica ovvero eh, una panoramica eh, per rappresentare ogni momento in cui viene inquadrata la protagonista eh, la segue da un angolo all'altro della, dell'inquadratura da un angolo all'altro del raggio di del raggio della della panoramica Eh, la cosa che trovo interessante è che eh, mi sembra in qualche modo che dopo aver seguito la la protagonista lo sguardo si perde sempre nel guardare luoghi della della città Eh, da un lato mi sembra un tentativo di riappropriarsi di un luogo pubblico che quello che possiamo definire come dicevo prima il cosiddetto cinema del lockdown o comunque proprio in relazione a un primo periodo di di chiusura mi sembra un tentativo di voler riappropriarsi determinati luoghi pubblici, poi diciamo, se pensiamo anche alla vea di impegno civile del cinema di Radio Giulia mi sembra ancora più pertinente. Eh, allo stesso tempo mi sembra anche un tentativo di voler rappresentare uno sguardo del passante, del curioso, eh, soprattutto nella, nell'ottica della, della, diciamo, della trama legata al fatto mh, di questo sex tape che compare online e in qualche modo è eh, alla portata di tutti e quindi un, uno sguardo del passante del curioso e anche del, diciamo, dell'utente questo ho trovato un aspetto molto curioso Ma
2: quello che dici è... è è vero e secondo me eh, c'è anche anche un un mix di situazioni. Cioè eh, è vero che eh, Radu Jude Jude, vuole parlare della collettività, innanzitutto perché lo fa eh, da sempre nel suo cinema, Eh, e poi perché anche questo film non è certo il film sullo scavo psicologico di un personaggio, ma è invece una visione sociale di quello che accade ed è ancora più evidente nel secondo capitolo, ma anche nel terzo, in realtà, eh, ed è un cinema del lockdown all'aperto, perché anche il terzo capitolo, dove c'è il processo, si svolge in un chiostro, no? Mi sembra di adesso non ricordo bene il luogo, però insomma è all'aperto. E, però nonostante questo, è, è comunque una, una visione di solitudine. Eh, allora la macchina da presa è verissimo che si muove. Eh, in questo ambiente scruta ogni dettaglio eh, anche cose che riteniamo non, potremmo ritenere non interessanti inquadra che ne so la gamba di plastica di un manichino poi una pianta poi si sofferma sui brand la coca cola il, il chioschetto di cibo biologico Cioè, è questo sguardo che vaga e che si tiene s- sempre a, abbastanza a distanza rispetto alla, alla protagonista quindi la schiaccia all'indentro un ambiente ne fa notare quindi la solitudine e, e non solo ma pensiamo a quello che significa il, anche dal punto di vista del contenuto il suo vagare eh, cioè in qualunque altro periodo storico la, la, la vergogna di avere un proprio filmato eh, pornografico sul web avrebbe forse indotto la protagonista nell'attesa del, del processo a chiudersi in casa no? nel, nel pericolo di essere riconosciuta e nella, in un mondo in cui si gira con la mascherina questo pericolo non c'è per cui lei in effetti è come se vagasse mi viene da pensare come se fosse sola eh, a casa ok quindi vaga in questo, in questo ambiente in questo universo in cui non è, eh, è improbabile che qualcuno ne riconos- la riconosca dal volto perché è coperto eh, per cui è, è una visione collettiva eh, ed è un lockdown all'aperto però Rimane comunque quella, quella, quello stigma di solitudine che accomuna quei pochi film che hanno parlato del periodo pandemico. Eh, perché lei ha, ha questo stigma sociale, ovviamente, perché eh, è un, eh, Jude rappresenta proprio un mondo, un paese, in realtà la Romania, eh, veramente schiacciato dai tabù sessuali e quindi lei si porta questo stigma dietro e, e la stessa macchina da pressa se ne tiene a distanza, un po' quasi, eh, non dico schifata perché poi c'è molta anche ironia in tutta la rappresentazione, eh, però se ne tiene a distanza e la, la, la rappresenta come sola in un ambiente eh, di monadi, no? tutti con, con la mascherina, tutti con... infatti io non ho visto molti film che parlavano del tema pandemico eh, però anche io ho notato cioè, ho, ho dedotto che fosse un elemento davvero importante in questo film molto più di come l'avevano spacciato sia nel trailer che nelle, eh, nelle voci prima della, de, de, del rilascio
0: io al solito la metto sul piano eh, estetico perché ho trovato il film eh, un incredibile calderone di tante cose, però nonostante ciò assolutamente non confuso molto lucido
2: vero, eh, vero, vero.
0: Di, recente, di recente noi abbiamo parlato di Mancrog di Cristi Puglio e ovviamente Cristi Puglio è uno degli autori di punta del nuovo cinema eh, della Romania eh, Radio Jude si distacca un pochino da alcuni di questi registi come Puglio e eh, sì, Puglio e Mungiu sostanzialmente eh, perché eh, la mette su un piano di impegno civile molto più esplicito, anche se pure loro due non la mandano a dire. E, eh, eh, diciamo, quello che eh, scopro in questo film è che, è che avevo scoperto già con Upper Case Sprint l'anno scorso, eh, sempre di Jude, che lui vuole spingere un po' alcuni di questi, eh, di questi assunti per il nuovo cinema rumeno, verso nuovi orizzonti. C'è proprio un'operazione quasi sistematica e ben venga, perché eh, anche quando un film di questi cerca di affrontare un teorema non tralasciando nessuno degli assunti, anzi dichiarandoli esplicitamente, sono un cinema politico, sociale, con delle intenzioni ben precise, insomma non è raro oggi che che invece questo questo tipo di approccio si tende un pochino a camuffare. La scelta delle panoramiche per osservare la protagonista A me ha ricordato molto eh, quello che fa Puyo con le panoramiche in almeno due suoi film, Eh, cioè eh, Aurora e l'altro, e Sierra Nevada all'inizio. C'è quindi eh, la camera che scruta, ma allo stesso tempo non sa bene dove guardare, (ride) segue più personaggi contemporaneamente. Qui c'è una sola protagonista, però la sensazione è che i motori siano veramente tanti. C'è un momento nel mercato in cui molti personaggi guardano in camera. Questa cosa mi ha ricordato molto quell'idea di, molto bagiana, di andare sul campo e eh, fare qualcosa sul campo perché si deve rappresentare il luogo e eh, non ci sono filtri che reggano in questo senso e quindi lui abbatte completamente i filtri e quindi se nella seconda fase eh, diventa effettivamente un cinema, un c- cinema saggio quindi eh, Nouvelle Vague eh, più ne ha più ne metta sempre però con un tono estremamente ironico e eh, direi satira alla vecchia maniera eh, il... La terza parte è praticamente identica, al, in senso buono, cioè sono entrambe cose bellissime, al secondo film di Arabian Nights di Miguel Gomes. È lo stesso set, uno set all'aperto. Miguel Gomes è ancora più assurdo perché siamo in un posto in cui ci sono alcuni personaggi mitologici che parlano fra di loro, ma c'è una stessa scelta di illuminazioni un po' neon, un po' coloratissime. E, e il finale è quasi, è quasi il René più ludico. E delle, delle, delle storie alternative che devono essere scelte, eh, in questo caso per concludere il film. Quindi, diciamo, mi è sembrato un film veramente freschissimo e anomalo per le tendenze contemporanee a voler camuffare le proprie prese di posizioni politiche all'interno, del, 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 all'interno del, delle proprie opere. Cioè l'idea che eh, le idee siano veramente chiare in quello che si vuole dire è ancora una volta... Eh, la lista di cose che racconta nella seconda parte a proposito della Romania eh, sembra esattamente la traduzione di, di quello che si è visto nella prima parte cioè lui prima fa una lista di luoghi poi fa una lista di cose però il film si capisce che in realtà è lo stesso cioè ha lo stesso ritmo lo stesso tono eh, insomma è, è veramente, veramente bello
4: <ride> Poi fare una lista di persone dopo nella terza parte
0: tra l'altro quindi a list a Gogo.
1: Infatti se, se posso aggiungere, ehm, se, sono abbastanza convinto su questo aspetto, sono d'accordo, ehm, credo che in più mh, si discosti molto il suo cinema dal, anche da un voler giocare con i generi che in questo film ritorna molto, eh, io penso a tra i film che hanno fatto anche un po' famoso a livello internazionale, Aferim o Scared Arts, che sono anche delle grandi produzioni, mi verrebbe da dire, anche sontuose, abbastanza rigorose. Eh, Da una parte c'è una biografia eh, di un poeta rumeno, dall'altra c'è una specie di western ambientato nell'Ottocento, in bianco e nero, Eh, ma poi anche nei film successivi, anche diciamo The Dead Nation, I Do Not Care If We Go Down In History As Barbarian, è più un aspetto documentaristico, sperimentale, lavora molto di più sul rapporto che tra la storia della Romania e il proprio racconto visivo e audiovisivo, Eh, però è sempre effettivamente un regista in qualche modo sopra le righe. Una cosa che trovo in comune, oltre a naturalmente il voler narrare la Romania, principalmente nella propria storia e soprattutto nelle, negli aspetti più oscuri e in qualche modo da quello che sembra e da quello che dice anche poco approfonditi in Romania st- nella stessa Romania. Una cosa che mi sembra molto interessante e anche che ho, che ho trovato ricorrente è lo stesso rapporto tra le ipocrisie e, e un aspetto ironico dietro queste ipocrisie. Lui deride alcune... Eh, alcuni problemi, alcune questioni che cerca di raccontare nello stesso film eh, Bad Luck Banging or porn, Unicorn eh, viene fuori anche, anche lo, le, lo spettro di una destra estremista eh, rumena che poi ha molto a che fare anche con la destra estremista europea eh, però penso anche a eh, altri film come I Do Not Care the Histories Barbarian dove cerca di mettere luce sulle questioni del massacro di Odessa, ehm, quindi sulla pulizia etnica degli anni 40, eh, con grandi conflitti. eh, La protagonista, che è una regista teatrale che deve mettere in scena un reenactment del del fatto storico, ha molti eh, conflitti con personalità e poi ci sarà questo finale eh, che è un po' lì, nel, nel questo confine tra drammatico e ironico, dove c'è una popolazione che in realtà sembra non capire bene quello che lei vuole dire, ehm, ma poi anche in Upper Case Sprint e Dead Nation, nella difficoltà, nella r- difficile mh, relazione, tra rapporto, tra la storia che viene raccontata, in uno, par- in uno da, nella lettura dei verbali della polizia segreta, eh, nella Romania anni Ottanta, e eh, nell'altra invece, nella lettura di un diario di un, di un, di un, di un, un ebreo che ha vissuto in Romania negli anni 40, eh, e la relazione tra queste due letture e le immagini che propone crea un cortocircuito che non sempre scaturisce in questioni comiche e ironiche, però spesso ci trova dei de, de legami stretti.
2: Sì, tra l'altro visto che anche Alberto prima comunque ha ha, ha tirato fuori la questione del film saggio eh, in riferimento al secondo capitolo ehm, cioè il fatto è che secondo me tutto il film è un film saggio, è un film teorico è un film meta anche, so che usiamo spesso queste categorie Eh, però è così, cioè è un un film che parla di società, di realtà, di politica, di sesso Eh, però utilizzando le immagini, utilizzando tutto anche un immaginario collettivo ad esempio i filmati di repertorio eh, storici nella seconda parte dove c'è anche un filmino eh, pornografico degli anni 10 o degli anni 20 insomma eh, così come l'inizio con il sex tape eh, e soprattutto i finali alternativi, quindi gioca con la struttura narrativa, eh, per cui ovviamente non vuole fare del realismo e c'è anche questo superiore senso di ironia eh, di cui parlavate tutti, eh, che, che, mh, che permette anche quel distacco che è una riflessione che serve per poter riflettere su certe dinamiche eh, e Jude usa, usa le immagini sia del passato che del presente e a proposito di questo io che eh, sono un po' fissato col tema e ne abbiamo parlato anche quando abbiamo fatto la, la rubrica sul porno con, con Giorgia e Elvira e, cioè, il, il rapporto con la rappresentazione pornografica è davvero singolare eh, perché invece di semplicemente di parlare di pornografia o di inserire del sesso esplicito, eh, Jude mh, ci infila all'inizio un, un vero e proprio sex tape che rientra perfettamente negli stilemi del cosiddetto pro hem cioè quella, quella parte di porno che imita, eh, il cinema, cioè, imita i filmini amatoriali senza essere amatoriale e e questo è sicuramente uno dei casi Eh, per cui è proprio quel genere di di inquadrature, quel semi POV, quel montaggio strano, anche il formato, Eh, per cui anche il rapporto con con la sessualità che è uno dei temi principali visto in senso politico perché appunto come tabù sociale, però un rapporto sempre filtrato dalle immagini e dal modo in cui nel contemporaneo si rappresenta la sessualità, quindi il sex tape amatoriale, la categoria più cercata su Pornhub, come sappiamo, e, e, e proprio quelli stilemi lì, no? per cui in realtà è un film molto teorico che parla di, eh, di immagini di immagini, e, e guarda anche al contesto del proprio paese della Romania attraverso altre immagini ulteriori. Quindi non solo i filmati di repertorio, però anche le fotografie, eh, co- co- sì. anche lì con un commento che eh, certe volte ironizza, quindi rovescia anche l'immagine, cioè fa un'operazione semiotica davvero, eh, davvero singolare.
0: Sì, che era una cosa, che su cui, una cosa su cui lui ragiona, credo ci sia un film de- dell'anno scorso che ancora non ho visto, però che è, sono tre ore di letture, di, eh, di documenti, di... Eh, non mi ricordo adesso che vittime di quale evento storico però comunque ci ragiona anche in Upper Case Plain si notava con le letture dei verbali e delle, eh, delle, eh, dei documenti c'è un pochino anche di ragionamento su, 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 su questi tipi di eh, medium, tra virgolette e volevo approfittare di questa tua osservazione sulla messa in scena eh, del sesso per dire anche come per fare una forzatura e pensare anche a questo film come a. Eh, un modo modo, tra virgolette nuovo eh, di eh, proporre in un contesto festivaliero, e non è un mistero ormai Radio Yuda viene scelto nei festival già da un po' di tempo, quindi eh, diciamo, eh, si immaginava comunque è immaginabile che il suo cinema eh, frequenti i circoli festivalieri eh, una messa in scena della sessualità per un film festivaliero europeo che recupera un po' dell'ironia della messa in scena della sessualità di di parecchi decenni fa cosa che al al cinema festival europeo non appartiene più c'è molta più eh, di solito se non prurigine comunque anche eh, diciamo la tendenza anche in senso buono spesso a fare scalpore a a, a scandalizzare sempre in senso buono eccetera qui ho la sensazione che tutto venga preso in maniera così eh, oggettiva Comunque, con, una, con, la, con quella distanza che è propria della satira che permette a, a questo tipo di cinema di trattare l'argomento in una maniera esplicita ma non eh, ma con tutt'altro tono, ecco. E, e che, diciamo, a me può ricordare, se proprio vogliamo fare qualche saltone, eh, che so, la sessualità in Marco Ferreri, ok? Quel tipo di distanza lì. Eh, per cui, eh, insomma, anche in questo... Ho la sensazione, si sì, sì, localizzi in maniera molto, eh, molto particolare, interessante nel cinema europeo oggi.
4: Ecco, eh, guarda, a rafforzare questo concetto che hai detto tu adesso, mi venuto in mente nella terza parte, quando quella del processo, quando c'è, un, c'è un'inquadratura vesilarante su lei che guarda, diciamo, con gli occhi un po' abbassati veramente da cane bastonato mentre mentre stanno proiettando il suo sex tape, c'è cioè il vecchio che guarda diciamo da un lato, guarda interessatissimo il, il sex tape lì proprio non so, sembra quasi la, appunto lo, il regista che fa vedere in maniera più oggettiva possibile appunto il, il, problema della, il problema il problema di come viene vista la pornografia nella società, la società che guarda lì proprio, è, è, è una scena veramente imbarazzante dal punto di vista di lei che infatti guarda in maniera veramente eh, triste e invece vedi proprio la la scena dal punto di vista lo lo spettatore la vede dal punto di vista più oggettivo possibile eh, mentre invece invece c'è il pubblico che guarda in maniera pruriginosa come dicevi tu
0: esatto, cioè non eh, c'è questa messa in scena della sessualità non cerca la reazione di pancia dello spettatore anzi è, è proprio, la vuole affrontare sotto punti di vista molto più stratificati è, è, non, è, non è ricorrente è, io ricordo lo scandalo che, 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 che diciamo destò l'orso d'oro di perlino del 2018 e credo fosse touch me not è, che metteva in scena atti sessuali fra persone deformi e con problemi locomotori e ricordo che veramente Destò l'impressione di tutti, questo, eh, questo film. Eh, diciamo, eh, sembra, sembra mettere un punto su, rispetto a questo approccio rispetto al, al sesso del cinema festivaliero. Lo so che stiamo usando un po' di etichette, però a volte è inevitabile per, per fare un attimo. Il punto,
2: eh, no, vabbè, non so se Alberto Alberto voleva aggiungere qualcosa.
1: Eh, no, guarda, sono abbastanza d'accordo con quello che dite. Eh, mi è interessato un'ultima cosa, alla fine, nei finali che lui propone, suggerisce che l'ultimo in realtà è quello vero e mi ha divertito e mi ha incuriosito la, diciamo, la fiducia che lui ha in questa finzione cinematografica e poi nel vedere questa anche capacità dietro a un racconto che già da, da tempo è secondo me molto consapevole, maturo anche una capacità e una una speranza in in un possibile anche apertura delle produzioni internazionali non ce lo vedrai male per nulla Comunque
0: eh, approfitto di ricordare, visto che non l'avevo detto che il film è uscito con il mio cinema quindi con questa iniziativa dei cinema eh, diciamo con le piattaforme streaming eh, di far uscire film che sarebbero usciti al cinema quindi eh, comunque c'è da dire che hanno fatto una scelta importante eh, diciamo a puntare a mostrare l'orso d'oro in un momento in cui è ancora più difficile che la gente veda un film a pagamento in streaming è ancora più difficile che pagare per un'esperienza in sala quindi comunque è stata eh, una scelta interessante da parte della distribuzione
2: Certo, no, hai fatto bene a dirlo e visto che siamo in chiusura io volevo ricordare che settimana prossima non va, eh, non va in onda tra virgolette, la puntata del lunedì che invece viene rimandata tra due lunedì perché domenica 25 aprile facciamo la maratona live eh, su YouTube seguendo tutta la notte degli Oscar da red carpet fino al premio al miglior film per cui gli ascoltatori, la, la nicchia fedele di Spotify si dovrà spostare su YouTube e gli altri invece ci possono seguire tranquillamente domenica. È la puntata 67, credo, la prossima, sarà invece tra due lunedì. Mm-hmm.